0: Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese, al microfono come sempre Paolo Avanti, argomenti di questa puntata, il Manchester City tra buone notizie di campo e nuvole nere all'orizzonte, i problemi del Tottenham di Conte battuto a San Siro e infine la crisi del Southampton.
1: Silver credo got options here, Gundogan's flicked it on, danger, Jack Grealish scores. Jack Grealish has applied the finish and Manchester City are back in front.
0: Con un sontuoso 3-1 all'Emirates, il Manchester City conferma di essere sempre la migliore squadra della Premier League e riapre totalmente il campionato. Ma sul club pesa l'inchiesta sulle presunte scorrettezze finanziarie che potrebbero portare a sanzioni piuttosto pesanti. Ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio, Stefano Cantaluppi. Ciao Stefano! Ben trovati, ciao a tutti E bentornato al nostro londinese Pierluigi Giganti Ciao Pierluigi
2: Ciao, ciao a tutti
0: Allora, partiamo proprio da te Pierluigi E dalle questioni non di campo Faccio un po' il punto della situazione
2: Sì, perché la Premier League la settimana scorsa Ha accusato i City di ben 101 violazioni finanziarie A partire dal 2009-2010 Che è la stagione successiva All'arrivo a Manchester Dello sceicco Mansour Della famiglia reale di Abu Dhabi Sostanzialmente la Lega inglese ha analizzato documenti che erano stati portati alla luce da Football Leaks, il famoso sito web creato dal portoghese Rui Pinto, adesso una commissione indipendente valuterà queste accuse e potrà decidere le possibili sanzioni che vanno dalla penalizzazione addirittura all'esclusione dalla Premier League in sostanza il sito è accusato da parte della Premier League di non aver fornito dei dettagli corretti in relazione ai propri bilanci e si parla di nuovo delle responsabilizzazioni gonfiate provenienti da entità che sono comunque legate alla proprietà del club segnatamente la compagnia aerea Etihad inoltre non avrebbero registrato tutti i compensi elargiti sia sia agli agenti sia ai tecnici esempi di mancini e del procuratore di Ayatouré avrebbero violato il financial fair play e infine non avrebbero collaborato con le indagini questi sono i quattro punti di accusa principali eh, penso che sia bene ricordare anche una cosa importante cioè che nel 2020 l'UEFA aveva espulso per due anni il City alla Championship della Champions <ride> l'hai già retrottenuto <ride> io ho già retrocessi, sì <ride> Li aveva, gli aveva um, esclusi per non aver rispettato il financial fair play poi la decisione era stata ribaltata dal tribunale arbitrale dello sport per due motivi uno perché le accuse non erano state tutte completamente provate e in parte perché alcune di esse erano andate in prescrizione ora bisogna vedere se la Premier League avrà delle prove aggiuntive rispetto all'UEFA tenendo in considerazione che la decisione di questa commissione indipendente potrà poi essere contestata sia in appello sia in arbitrato sia all'Alta Corte ma non potrà andare in questo caso al TAS quindi ci sono ancora parecchie aree da chiarire e da eh, dirimere ma sicuramente il City qualcosa ovviamente rischia poi probabilmente ne parlerete sia tu, Paolo, sia Stefano, ci sono state le reazioni del Manchester City che ovviamente dice di aver invece provato in maniera irrefutabile la propria posizione già in passato all'UEFA e saranno in grado di farlo anche in questo momento, per cui ci sarà ancora parecchio da discutere, credo. Ecco,
0: e noi abbiamo chiesto al nostro esperto di sport and business, Marco Iaria, intanto una cosa, perché ci abbiamo messo così tanto ad arrivare a queste conclusioni e a chiudere l'indagine. Sentiamolo.
3: In effetti la Premier ha impiegato oltre quattro anni per completare queste inchieste e arrivare ai riferimenti. Ricordiamo che tutto è nato dall'inchiesta di Football Leaks di fine 2018 e che sul fronte internazionale l'UEFA aveva già completato il suo procedimento che si era concluso al TAS nel 2020. La Premier si giustifica eh, evidenziando il comportamento quasi ostile eh, del Manchester City, Eh, tutta una serie di azioni che hanno portato al rilascio ritardato dei documenti richiesti e quindi a un prolungamento dell'inchiesta. Certamente quattro anni per completare un iter del genere paiono troppi
0: e sempre a Iaria abbiamo anche chiesto cosa rischia davvero concretamente il Manchester City già l'avevi un po' accennato tu Pierluigi sentiamo Marco
3: il ventaglio delle sanzioni è molto ampio va dalla multa alla riduzione di punti addirittura l'esclusione dal campionato il quadro delle accuse mosse dalla premier league nei confronti del manchester city è davvero circostanziato e molto grave perché non parliamo semplicemente di violazioni contabili ma di un tentativo reiterato di aggirare le norme di eludere i controlli e addirittura di ostacolarli quindi Ci si aspetta una sanzione esemplare, eh, almeno stando eh, alle accuse eh, della Premier. Eh, C'è da dire anche che eh, per lo status raggiunto dal City, che eh, ormai eh, è diventato il club con il più alto fatturato al mondo, è diventato un marchio globale, Considerato anche il eh, predominio della Premier League eh, rispetto alle altre leghe europee e la centralità in questo predominio del City, diventa molto molto difficile immaginare un campionato inglese senza la sua squadra eh, più eh, importante dal punto di vista economico.
0: Stefano, in questo contesto difficile parlare di campo anche se dal campo arrivano belle cose.
4: In questo contesto però pare che quello che è successo sia stato una specie di toccasana per il City inteso come squadra come spesso succede quando c'è un po' la sindrome da accerchiamento, eh, il discorso motivazioni, che era stato forse il tallone d'Achille del City in questa prima parte di stagione eh, almeno in campionato, dicevo il discorso motivazioni eh, fa il pieno insomma e il City si è presentato in campo nella partitissima nella nella sfida contro l'Arsenal, prima contro seconda quella che se avessero vinto i Gunners probabilmente avrebbe potuto lanciarli veramente in maniera se non definitiva quasi verso il titolo, il City si è presentato con la faccia giusta, con l'atteggiamento giusto e siccome è più forte dell'Arsenal a prescindere da come finirà questo campionato eh, e siccome ha anche caratteristiche simili per filosofia non è un caso che che sia arteta l'allenatore dell'Arsenal e che quindi il guardiolismo lo conosce molto bene, eh, in genere quando si incontrano squadre con filosofie di calcio simili vince la più forte. Loro tra Arsenal e City questa cosa eh, diciamo, è venuta fuori in maniera veramente inconfutabile perché se guardiamo le ultime 11 partite ha sempre vinto la squadra di Guardiola... L'Arsenal ha provato a stare in partita contro il City, ha recuperato anche lo svarione di Tommy Yasu che ha concesso l'1-0 di De Bruyne, eh, ha avuto anche forse a un certo punto la possibilità di di cercare l'accelerata per andare 2-1, però complessivamente alla fine è venuta fuori anche la maggior qualità del City, insomma con tutto il rispetto eh, per i giocatori dei Gunners. Eh, Tomiasu è uno che non giocava neanche sempre nel Bologna e, cioè, nel City è entrato Grillish, ha spaccato la partita al di là del gol ma, ma poteva eh, anche inserire altre pedine Guardiola cioè, è entrato negli ultimi 5 minuti 10 Philips, che è stato pagato vagonate di milioni e che era da solo mezzo Leeds questa, questa è la squadra eh, che ha a disposizione Guardiola che non so se ne vuoi parlare un po' Paolo ma eh, ha utilizzato, mi viene da dire, mourignanamente quello che è successo per eh, impiantare un po' il, il mondo ce l'ha con noi che ha funzionato anche nel caso del City la posizione di Guardiola se voi la riassumo brevemente sostanzialmente Pep dice mi sono state dette alcune cose fatte alcune assicurazioni nel momento in cui dovessi essere stato tradito ovviamente trarrò le mie conclusioni Ma fino a quel punto, fino a quel momento, io credo alla società e ho l'impressione che contro la nostra squadra ci sia un accanimento, eccetera, eccetera, eccetera. È un atteggiamento, se mi consentite, magari un filo paraculo, nel senso che eh, va benissimo fino a quando le cose dovessero essere risolte in maniera positiva, perché allora a quel punto sei stato il paladino della squadra, quello che ha fatto quadrato, un po' come stava facendo Allegri con la Juve diciamo, però è anche una possibilità di smarcarsi nel momento in cui invece il sito dovesse essere condannato e allora Pep avrebbe gioco facile a dire sì però mi avevano raccontato altre cose e quindi la mia posizione dipendeva da quello.
0: Eh sì, è stato davvero impeccabile da questo punto di vista Pep e, e ha toccato le corde giuste, poi la squadra, sono d'accordissimo con te Stefano, anche perché noi lo diciamo da mesi, <ride> e ha, ha semplicemente sul campo dimostrato di essere la più forte e vorrei chiudere con Pierluigi con un... Uh, pensiero su un giocatore che è in costante miglioramento che è Grilish.
2: Sì, Grilish uh, ieri ha fatto, ma non soltanto ieri, da qualche settimana che sta facendo una signora partita e eh, non è un caso che stia tenendo ai margini un altro fuori classe come Foden, perché Foden sta vedendo il campo soltanto a spizzichi e bocconi, il che vuol dire che chiaramente Guardiola ha estrema fiducia nel nuovo Grilish e Grilish eh, sta ripagando, il gol che ha segnato ieri è stato fondamentale è arrivato al termine di un'azione meravigliosa e quindi credo che insomma chiaramente quello di ieri non era il match point ancora però eh, è stata una vittoria che a mio avviso sarà fondamentale nel resto
1: del campionato I I don't question uh, the commitment of Conte uh, because he has been in England, he has gone to Italy, he has come back to England and I think he's a professional and he's committed. I personally believe his team is not... uh, Tottenham for me is a team that is not convincing. They have not not enough uh, top quality players, they have both invested uh, a lot of money but Tottenham in the Premier League has lost eight games. Uh, when you want to play at the top, uh, this is uh, after 22 games, they lost 8 out of 22 and uh, they just come out of a defeat at Leicester 4-1, you know, at Leicester is not specially uh, doing well, so overall I believe that uh, this team lacks pace, uh, Tottenham, uh, they play monorhythm and uh, do not enough change pace and they cannot compete physically, uh, pace è al top-level at the ma la Premier League è ancora la Premier League e possono competere nella Champions League contro qualsiasi altro team in Europa.
0: Squadra senza qualità, è stato piuttosto netto Arsène Wenger, l'avete sentito nel giudicare il Tottenham dopo la sconfitta di San Siro col Milan. Non metto in dubbio l'impegno di Conte, un tecnico dedicato alla causa, dice Wenger, ma la squadra non convince e non ha abbastanza qualità. Non hanno ritmo, sono monocordi e non cambiano quasi mai marcia. Questo ha detto Wenger, sentiamo il punto sugli Spurs del nostro corrispondente da Londra, Davide Chinellato.
5: Il Tottenham visto contro il Milan a San Siro nella notte degli ottavi di Champions non è certo la squadra che inizio stagione a Londra tutti pensavano potesse dare fastidio al Manchester City e al Liverpool nella corsa alla Premier League. La squadra di Conte aveva diversi alibi, a cominciare dalle assenze, prima tra tutti quelli a centrocampo, la squalifica di Oiberg e l'infortunio che terrà fuori per tutto il resto della stagione Rodrigo Betancourt ha costretto il tecnico a dare fiducia a due quasi debuttanti, Oliver Skrip e Sar. I giornali inglesi hanno particolarmente apprezzato la prova del uh, giovane ventenne senegalese al debutto assoluto in Champions League che si candida ad ereditare da Betancourt il ruolo di centrocampista titolare accanto a Oiberg visto che nell'infermeria di Conte c'è anche eh, di suma. Secondo i giornali inglesi, eh, il Tottenham non ha compromesso le sue chance eh, di qualificazione e eh, c'è stato anche qualche progresso rispetto alla disastrosa sconfitta eh, di sabato scorso in Premier League contro il Leicester. Eh, resta però il fatto che la squadra di Conte ha evidenziato eh, tutti i suoi limiti che vanno eh, ben oltre i recenti infortuni. La perdita del capitano Ugo Ioris eh, e anche la perdita del portiere titolare oltre che di uno dei leader dello spogliatoio che sarebbe servito nel difficile ambiente di San Siro anche per dare una mano ad una squadra che sta ancora cercando i suoi equilibri con il nuovo portiere titolare Foster e che in difesa comunque da tutta la stagione ha mostrato qualche scricchiolì di troppo anche per colpa di Iuris che è il portiere della Premier League che ha commesso più errori costati i gol. In attacco, in una giornata difficile per Harry Kane, non solo per la marcatura strettissima da parte di Simon Kier, c'è anche l'ennesima prestazione sottotono di Son, e il suo rendimento è uno dei problemi più grossi con cui Conte deve convivere, perché il sudcoreano, assieme a Kane, è il pilastro del Tottenham, che ne è sicuramente il il miglior giocatore, Son, che l'anno scorso è stato capocannoniere della Premier League, Dovrebbe essere il secondo ma in questa stagione non è mai riuscito ad essere all'altezza. Poi si sono visti i problemi sugli esterni con Emerson e Perisic che non sono riusciti a giocare come chiede Conte che ha nei due laterali del suo 3-4-3 o 3-4-2-1 quelli che dovrebbero essere gli uomini cruciali. Le chance di qualificazione ai quarti di finale di Champions League ovviamente non sono compromessi il Tottenham giocherà la partita di ritorno in casa uh, l'8 marzo e il fatto di esibirsi davanti ai propri tifosi uh, ovviamente servirà e servirà molto. Però nelle prossime tre settimane Conte deve aggiustare la squadra, non recupererà nessuno degli infortunati uh, che non c'erano a San Siro, ma deve dare un'identità al Tottenham, deve riuscire a recuperare i miglior Son, deve riuscire a trovare alternative a Kane, deve riuscire a Coltivare il nuovo arrivato Pedro Porro che sulla destra può dare una mano. Soprattutto deve convincere il Tottenham che c'è bisogno di impegnarsi, di lavorare, di essere più continui. Perché altrimenti questa stagione, che all'inizio poteva essere eccezionale, rischia di essere una delusione totale.
0: Allora Stefano, io ero a San Siro, ho visto il Tottenham senza togliere nulla i meriti del rinato Milan di Pioli ma effettivamente quella mancanza di qualità di cui parla Arsène Wenger non è, eh, la si è vista in campo, eh, Conte è stato costretto a, a schierare due ragazzini a centrocampo a causa di squalifiche e infortuni, eh, boh, un Tottenham molto deludente anche se poi io rimango eh, un po' basito, è proprio vero che il calcio si può leggere in mille modi, io ho letto... Eh, la cronaca di Harry Winter sul Times, Harry Winter uno dei migliori giornalisti sportivi inglesi e era tutto in chiave positiva sul, sulla
4: prestazione dei londinesi Vabbè. Eh, eh, Stefano, tu come l'hai vista? Perché probabilmente lui ha visto la partita degli Spurs contro il Leicester e quindi rispetto a, a quella roba lì eh, cioè, siamo a grandi passi avanti ecco, eh, rispetto a quello strazio dopodiché io invece, almeno a mio modesto parere ho visto un ottavo di finale, un'andata di un ottavo di finale di livello veramente eh, ripeto, modesto. Basso. Sì. Eh, con una squadra in piena convalescenza, come, come il Milan. Che è anche non dico in confusione tattica. Però, insomma, sta cercando per la prima volta di variare rispetto al suo sistema di gioco che l'ha portato in alto negli ultimi anni, e, e questo crea tutti gli scompensi del caso con la questione Leao sempre pendente eh, per cercare di mettere in condizioni il giocatore più forte della squadra, di brillare, eh, però è in un contesto in cui Leao ha sempre quel problemino del rinnovo. Il Milan è riuscito a capitalizzare al meglio un gol trovato in apertura, anche per eh, demerito del sopravvalutatissimo Romero, che, che commette veramente una quantità incredibile di errori Pesanti, nonostante goda sempre di una stampa clamorosamente favorevole e anche qui probabilmente perché i suoi compagni di reparto sono peggio però ecco non, eh, non è stato all'altezza mai di, di, di questa difficoltà di impegno il Tottenham ha provato a fare qualcosa però insomma c'è sempre Kane che cerca di cucire il gioco nel deserto Son è il problema di quest'anno, nel senso che comunque chiaramente, come diceva anche Davide, molto 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 al di sotto del suo standard normale e, e questo ha, ha portato la squadra a non avere sostanzialmente vere soluzioni offensive. Io parate di Tatarusano non ne ho in mente, resta tutto aperto in vista della gara di ritorno per carità. Però insomma il Tottenham è molto fragile dietro, importa, eh, Forster dipende sempre in che giornata è, a volte fa delle grandi parate, ma mh, è meno solido di, di Lloris, eh, infortunato sicuramente. Centrocampo si è svuotato e Bentancur è veramente uno che fa mezzo reparto da solo se non tre quarti, eh, mancava pure Hoiberg, eh, quello almeno lo recupereranno. Insomma io li ho visti veramente... veramente molto in difficoltà rispetto al livello richiesto e soprattutto ho visto Conte un po' eh, non dico disarmato ma perplesso, più preoccupato anche del pubblico che, che gli ringhiava contro adesso Paolo questo magari me lo puoi dire meglio tu che eri lì però eh, non lo so parlava di atmosfera negativa cioè comunque voglio dire <ride> ha giocato e allenato in Italia mille anni, non penso potesse aspettarsi molto eh, di diverso ecco In una situazione che, Dove il Milan si giocava sostanzialmente La stagione Ma sì,
0: L'impressione dallo stadio era eh, Che vabbè C'era un primo stile nei suoi confronti Come nei confronti di Perisic eh, In quanto ex interista Lui stesso poi ha detto Vabbè io ho fatto giocatore allenatore Nella Juve e allenatore dell'Inter Non ho mai allenato il Milan Ci sta che non mi accogliessero Con il tappeto rosso eh, Climo stile sì, ma che altro mi sembrava un po' rassegnato del linguaggio del corpo, eh? poi magari non lo è, conoscendo Conte non lo sarà sicuramente, ma un po' rassegnato, e qui passo la palla a Pierluigi, a dover convivere con certe lacune strutturali de, di questo Tottenham, effettivamente è vero che c'è stata una quantità di infortuni da record, c'era la squalifica di Oiberg Ma non è possibile che una squadra come il Tottenham si debba presentare agli ottavi di di Champions League con due che erano al debutto praticamente e che sommavano meno di 45 anni in due in un ruolo nevralgico come i due centrocampisti davanti alla difesa. E la difesa continua a essere quella che è. Davis è entrato nel secondo tempo, ne ha combinate più di. (ride) È stato veramente disastroso anche negli appoggi più semplici. Di Romero ha già parlato Stefano cioè eh, sono calati giocatori eh, tipo Son che non è più il grande Son degli anni scorsi e nel in compenso dietro di lui c'è una povertà che per essere il Tottenham è un po' imbarazzante Luigi.
2: ma eh, allora Poi il Tottenham No, no, il il Tottenham visto a San Siro al di là di Kane è una formazione mediocre penso che sia tu sia Stefano siete andati sui eh, dettagli individuali dei giocatori e mi sembra che eh, sia tutto assolutamente corretto oltre al fatto che un giocatore importante come Richarlison è in mostruoso ritardo di condizione dopo il mondiale, l'infortunio muscolare il che non va certamente ad aiutare la situazione attuale degli Spurs. E a questo punto io lancio una prospettiva un po' spettrale per i tifosi del Tottenham, ma secondo me è tutt'altro che improbabile, cioè che gli Spurs siano al termine della stagione fuori dalle prime quattro in Premier e già out agli ottavi in Champions.
0: E che perdano eh, un ponte. Eh,
2: Poi eh, arrivo, anche a, a, arrivo anche a quel punto. Eh, tutto ciò a meno che non ci sia un finale di stagione da Urlo come è accaduto nell'annata passata quando gli Spurs avevano fatto 13 partite cons- positive, quindi o vittorie o pareggi, negli ultimi 16 confronti. Eh, ora questo mio eh, diciamo, quadro così eh, a fosche trame è, è possibile certo, è, è probabile io direi perché no considerando come giustamente ha detto Wenger che hanno già perso 8 partite su 22 in campionato quindi non è una situazione che arriva negli ult- nelle ultime settimane negli ultimi mesi è tutto il campionato del Tottenham che è da mettere eh, in discussione secondo me e poi qua si arriva al punto di Conte no? eh, lui è la vera anima di questa squadra forse a Milano ha anche subito il fatto che comunque è riduce da un uh, intervento chirurgico, quindi forse non sta ancora benissimo, però a me sembra tutt'altro che convinto di voler sposare il progetto Tottenham nel lungo termine. Sul Tottenham ci sono anche voci di possibile takeover, ci sono debiti importanti legati allo stadio, che spiegano anche perché sul mercato non si sta operando e quindi tutti questi sono punti che ovviamente Conte sta considerando e secondo me il suo rinnovo in questo momento è più no che sì. Un altro punto che volevo sottolineare, ricollegandomi a quello che ha detto Wenger, lui ha parlato di squadra fisicamente malmessa e... eh, monoritmo mi chiedo se in tutto ciò non ci sia anche eh, un un aspetto che sia legato alla perdita di Ventrone perché insomma sappiamo che l'altro anno lui era stato fondamentale nel dare e forse anche in questa rincorsa alla fine di stagione di cui parlavo prima e quest'anno averlo perso così tragicamente a metà stagione al di là dell'aspetto psicologico perché lui era legato molto con i giocatori nonostante li uccidesse o, o, o li, li facesse comunque rigare, e, e, però c'è anche un, un aspetto professionale e, e di sostituzione di, di, un, di un uomo così importante che insomma, non è banale e probabilmente si sta vedendo nei risultati fisici della squadra.
4: breaking news you can see at the bottom of your screen and southampton have sacked their manager nathan jones after eight league games in charge just one win and seven losses he has now departed company with southampton the statement that the club have put out says that southampton football club can confirm it has parted company with men's first team manager nathan jones first team coaches chris cohen and alan sheehan have also left the club
0: Hans go marching in i tifosi del Southampton perché sembrava che il loro club stesse ingaggiando Jesse Marsh, tecnico americano appena esonerato dal Leeds. Invece è saltato tutto, eh, siamo ancora un po' a metà del guado e sembra Pierluigi che dalle parti del St. Mary le idee siano alquanto confuse, mentre non è confusa la classifica
2: col Southampton ultimissimo. Eh sì, e prima allora parliamo un attimino di che cosa è successo con uh, Nathan Jones, perché nelle 14 partite in cui lui è stato in panchina sono arrivate 9 sconfitte e in premier i hanno perso 7 delle ultime otto partite, di cui quattro in casa. Nello scorso fine settimana poi è successo eh, l'inenarrabile, perché sono riusciti a perdere, nonostante fossero in vantaggio, col Wolverhampton per 1-0, e nonostante dal ventisettesimo giocassero in superiorità numerica. Quindi è una cosa veramente assurda e mi sembra chiaro che quello fosse l'ultimo, ehm, l'ultimo capitolo del periodo corto di Jones alla guida del Southampton, è stato il tecnico di sempre che ha allenato per il periodo più breve la squadra della, della South Coast. Uh, in realtà un po' secondo me era anche uh, diciamo, la fine che io, io mi aspettavo, perché Jones in Premier non aveva alcuna esperienza e a dire la verità al di là del Luton non ha mai fatto particolarmente bene allo Stock City si è incartato anche lì e quindi mi sembra che sia stato un errore abbastanza importante da parte di Sport Republic che è il consorzio che sta a capo del Southampton, quello di aver pensato al 49enne gallese peraltro anche a livello di comunicazione sia con i tifosi sia con la stampa non è che si sia particolarmente messo in, in luce e così insomma adesso che cosa succede? Succede che il sogno dei nuovi proprietari del Southampton, che era quello di vedere il club tra le prime 10 e la Premier, eh, rischia di trasformarsi in un incubo eh, con una retrocessione in Championship eh, da cui mancavano dal 2012. Eh, al momento, eh, Rubén Seyes, che è un eh, um, giovane allenatore spagnolo, è al comando sebbene ad interim. Come dicevi tu, l'opzione Jesse Marsh è tramontata perché voleva un contratto più lungo di quello che gli è stato offerto. I nomi che si fanno sono abbastanza importanti perché si dice che ci sia un interessamento per per Gerard, per Lampard, per Rooney, per Dean Smith, però insomma non sembra esserci ancora una direzione ben precisa, Io francamente andrei a occhi chiusissimi su Asenhüttel che comunque ha dato sia negli scorsi anni sia comunque all'inizio di questa stagione un gioco eh, non dico eccellente però eh, almeno passabile al Southampton e non dimentichiamo che il Southampton quest'anno ha acquistato tanti giovani molto promettenti, anche nel, eh, nella finestra di gennaio, sono arrivati sulle mani, è arrivato al Caras, e quindi c'era bisogno di un po' di tempo, non si poteva aspettare che Eisenhüttel da un momento all'altro mettesse tutto insieme e trovasse la, la, la formula magica, però francamente piuttosto che andare su altri tecnici che magari non sarebbero neanche particolarmente interessanti ad arrivare al St. Marys, io ci penserei a richiamare l'austriaco. Perché come dicevi tu, Paolo, al momento eh, sono a quattro punti dalla, dalla zona salvezza. Quindi non è ancora, a livello contabile la situazione non è ancora compromessa completamente, però insomma si devono dare una mossa.
0: Certo eh, Stefano in Premier League in un attimo si finisce all'inferno, eh. era una squadra che l'avevamo elogiata negli anni scorsi per essere sempre in linea di galleggiamento in maniera anche tranquilla e poi
4: <ride> eh, e poi quest'anno battono il Manchester City in Coppa di Lega, tanto per dirne una, 2 0 come se fosse la cosa più normale del mondo, è vero che era una versione del City particolarmente poco motivata, però insomma... Eh... Questo dimostra comunque che qualche punta, qualche acuto questa squadra può averlo e lo ha dimostrato anche purtroppo eh, per i Saints in alcuni spezzoni di partita, perché eh, più volte sono andati in vantaggio, più volte sembravano aver recuperato situazioni eh, complicate e quindi sembrava vedersi finalmente un po' di luce, perché poi come proprio stai dicendo te, è un campionato in cui veramente bastano un paio di vittorie e le cose si sistemano, quante volte abbiamo dato, non dico per spacciato ma per mar- malmesso il Wolverhampton e, e con un piccolo filotto di risultati positivi si è risollevato senza grossi problemi il Nottingham Forest ha fatto un inizio d'anno dove sembrava che tutta quella faraonica campagna acquisti fosse stata un clamoroso errore un flop incredibile non, non vincevano mai non facevano mai punti e adesso ha tutte le carte in regola per salvarsi i Saints con un paio di vittorie sicuramente si, si potrebbero tirare su il problema che hanno secondo me è anche che non c'è un attaccante centrale il solito discorso che facciamo quasi sempre manca sempre quella bocca da fuoco sicura, quel quel centravanti che magari ti risolve eh, partite mal giocate ma ma che si riesce a portare a casa in qualche modo e che portano punti che fanno morale Eh, stupisce vederli così in basso però eh, sono in avvitamento eh, anche probabilmente da un punto di vista del morale nonostante siano arrivati poi come diceva Pier giocatori molto forti c'è anche Orsi, cioè, che non è più un giovanotto, però è un giocatore di livello da Champions League. E poi c'è sempre in rosa Colworth Prowse, che è lì da mille anni e che non credo onestamente potrebbe rimanere eh, a Southampton anche in caso di retrocessione e dopo vent'anni di militanza nel club quando era bambino fino, fino a oggi probabilmente potrebbe cambiare aria perché parliamo comunque di un giocatore di livello da nazionale
0: e eh sì, è che ha il record di punizioni realizzate, ha battuto anche un certo David Beckham. Vedremo come proseguirà il campionato dei sensi. Intanto chiudiamo qui questa puntata. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Un saluto a Stefano Cantalupi. Ciao Stefano.
4: Ciao, alla prossima.
0: E ha ritrovato l'ondinese Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi. Ciao a tutti. Ottimo. Grazie a tutti. Buona giornata.